0: Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Hola, Olomar. muy buenas. Hola,
1: Timón. Muy buenas, Elena, ¿qué tal?
2: Muy bien, de nuevo contigo, en nuestro espacio de los martes, poesía a las mil.
1: Muy bien, aquí estamos
2: entonces. En riguroso directo, les hablamos desde Madrid. Ya saben que este es un espacio de audiolibros de Miguel Oscar Menaza, de poesía. Y estamos leyendo este poética del exilio ya comenzamos el martes pasado y vamos a proseguir tenemos un chat, como es un espacio en directo podéis participar con vuestros mensajes, si somos más podemos ser mejores y gracias por compartir en vuestras redes sociales, gracias
1: amigos, Hecho. vamos a por ello Climos. 26 de noviembre de 1976 Comienzo a escribir y siento una ansiedad indescriptible. Se me mezclan y confunden algunos ruidos interiores con algunos ruidos exteriores. Dejo de escribir para prestar más atención a los ruidos. Voces lejanas. Cantan una ronda de paz y más allá todavía de ese recuerdo infantil sonoro, Oigo nítidamente los ruidos que se generan cuando una persona a las tres de la mañana está en el cuarto de baño. Algunos pequeños sonidos como metálicos y la voz siempre cantanina del agua, presencia inalterable, brutal presencia de mí, fuera de mí, perfecto enlace entre mi mugre y el olímpico mar. Alguien en el cuarto de baño junto a mi habitación tomaba agua y hacía buches y después escupía. Se cepillaba las encías con fuerza y después volvía a tomar agua, a hacer buches y escupir. De golpe, sentí ruidos, como que se miraba en el espejo y empalidecía. Sin moverme del pequeño espacio de mi cama, me sorprende que conmigo viva más gente pero me sorprende más aún conocer los ruidos de esas personas que estas personas van produciendo cuando viven. Esa persona era mi mujer, y esa mujer era mi amante, y padecía un fuerte dolor de muelas o de encías o de alguna cosa de esa zona de la cara, cerca del ojo, cerca de la nariz, cerca del oído, cerca de la boca, en plena piel un dolor tal que, si bien no haría imposible, perturbaría notablemente su capacidad de hablar, de oír, de gustar, de oler, de tocar. Salió del baño y entró en su habitación y se acostó en su cama. Me acerqué en silencio, me senté al borde de la cama y comencé a liar un cigarrillo de hierba. «Te traigo medicina», le dije mientras liaba. «Te hará bien fumar». «Y todavía», antes de irme, besé con ternura más que con desmedida pasión por encima de las mantas su sexo, y levemente toqué con mis labios su parte dolorida. Llegué a sentir que con ese gesto detendría el dolor, y volví a mi habitación. Volver a mi habitación siempre es volver a un mundo que desconozco. Me recuesto sobre la cama y espero cualquier aparición. Fumo tabaco porque también me gusta fumar tabaco y el humo hace más espesa la niebla que me rodea. Y soñar en esos instantes donde todo es bruma siempre es lo más difícil. En mi vida actual todo es espejismo. Las cosas que soy carecen de ser. Extranjero, poeta, médico del alma. Ser siempre extraño a mí mismo y enmudecer el alma para que en ese silencio se construya un universo humano que no me pertenezca. Y en esa nada, escribir versos, hasta que la poesía alcance sorpresivamente la cumbre de mi ser y yo me dé cuenta de que ser es imposible para todos. Después de momentos así, hago como que camino, como que beso apasionadamente a las mujeres en la boca y me emborracho con los amigos como si viviera la vida plenamente. Y me visto y me peino para salir a la calle y camino por la calle con elegancia y nunca nadie se da cuenta de que en mí, en el propio tiempo de mi vida, anidan la bestia y el cantor la rauda bestia embrutecida por el milagro de permanecer durante millones de años siempre igual a sí misma, y el cantor la voz sonora y material de un humano futuro. El drama es que ni la bestia ni el cantor pueden reconocer los derechos del otro. Son dos fanáticos que, si no los detengo, se pasarán toda mi vida luchando en el propio centro de mis palabras, por mi cuerpo. A qué pasión entregar mi cuerpo y a veces me quedo largas horas pensando ese problema soy una leve palabra entre desiertos y silencio si la bestia dejara de rugir me digo como si fuera posible acallar uno de los sentidos del lo humano sería un gran escritor si se callara el cantor me digo como si fuera posible acallar los gritos de la historia del hombre pidiéndole al hombre humanidad sería una bestia inolvidable
2: 3 de diciembre de 1976 recuerdo las escaleras y los ruidos y la elegante gata que camina entre mis pies conmigo hacia la cocina mientras me servía un vaso de agua que era para lo único que me daban las fuerzas me quedé parado apoyado con mi mano izquierda en el mármol de la cocina y la mano derecha el vaso de agua, a una altura media entre las tetillas y la boca. Así, a punto de tener que tomarme el contenido de la copa y sin saber lo que me tocaba representar esta noche, sin beber la cicuta o beber el suero de la juventud, llegué a sentir que la gata me pedía comida y decidí darle de comer. A veces me pasa que cuando estoy escribiendo me viene como una furia sexual, y como me pasa con todas mis cosas, no sé qué hacer. Voy al baño. Esta misma noche me pasó, y me paseo, nervioso, por delante del espejo, y me desnudo, y acaricio mi cuerpo, y me miro en el espejo a acariciarme, y siento voz y alegría de sentir que soy mi propio cuerpo. Recuerdo pequeños recuerdos, en el baño de la casa donde nací, cuando me bañaban, y yo era pequeño, me veo desnudo frente al espejo y pienso que esto ya pasó hace casi cuarenta años y allá en mi país y todavía un poco más allá en mi barrio. Después, para seguir viviendo y terminar mi noche, me entretengo con cualquier tontería, el tamaño de mi pene o bien las variaciones del tamaño de mi pene. Pequeño pedacito de carne, reflexiono, donde por instantes algunos creen poder constituir un ser. Me gusta filosofar cuando me masturbo. Dejo que mis manos alcancen la alegría de la locura por tocar y entrego, para que se haga posible esa ceremonia, todo mi cuerpo. Y el goce no es ningún orgasmo ni nadie que termine. El goce es poder comenzar en soledad una historia. Después, aún se me aparecen los rostros de la vida y taño una campana febril y busco en mi soledad en mi propia casa, una mujer que pueda acompañar a recorrer a estas horas de la noche semejantes abismos. Y generalmente me quedo dormido y me levanto a la mañana contento por haberme quedado dormido a la noche. Pero anoche fue una noche diferente. Anoche decidí en el baño comenzar a vivir de una manera diferente. 7 de diciembre de 1976 casi cuatro meses sin un verdadero ejercicio del pensamiento teórico. España, en ese sentido, es un desastre. La alegría del pensamiento simbólico todavía no llegó a nadie. Todo el mundo está preocupado en poder besar algún
1: árbol. Ya sé que son palabras, estas palabras, mi único tesoro. 1978 la rebelión de los idiotas será, de todas las rebeliones, la peor. Terminarán con el arte. Inventarán seguramente alguna máquina que sirva para todo. Terminarán haciendo de la majestuosa complejidad del hombre una sola cosa. A los idiotas todo les da lo mismo. Si se tratara de una guerra, queda claro los idiotas deben morir. Ellos piensan lo mismo de nosotros tengamos cuidado. Tal vez se trate del mismo mecanismo. Entonces, los idiotas son necesarios, no deben morir. Y esto toma el carácter de una contradicción. Busco entre las sedas, entre los géneros parecidos a tu piel, la clave del misterio. Sé que el hombre padece de todo, también de libertad. Busco entre las pieles que recuerdan las organzas el porvenir de algún encuentro la violencia de un deseo detenido. Busco otra cosa, un hombre capaz de volar y quiero recordar que la carne no pesa, viene con el hombre, forma parte del vuelo. Fuimos lo que criticamos y como ejemplo didáctico una vez debería ser suficiente. Estábamos acostumbrados a una vida tranquila, éramos geniales, cada uno un monumento público. Cada uno uno mismo y vivíamos recuerdo tranquilamente y cada uno era su propio rey y cada uno era su propio testigo y cada uno era poderoso en su propia cárcel y los seres amados lo recuerdo paredes de la cárcel, de la celda estábamos acostumbrados a saber quién debía vivir quién debía morir lo sabíamos todo éramos idiotas como ven la guerra una guerra infernal contra nosotros mismos. La vanguardia no existe. Y yo por mi parte escucho tangos, obligaciones y derechos acerca del amor, y vivo un tiempo de esperas, las famosas épocas de transición, donde todos mueren, donde todo el mundo encuentra su propio silencio, su propia manera del silencio. Todo es posible para todos, un verdadero desastre, donde no encuentro el tiempo, y sin embargo, quiero ser escritor, y esto debería ser suficiente. Amar, amo lo que se demuestra posible ser amado. El resto no me molesta. La maldad, el opaco murmullo de la muerte, también son humanos. En cuanto a escribir, quiero escribir todo, como salga. Prosa y poesía son sólo partes de todo lo que soy el dolor de mis espaldas es una tensión sexual. Desde hace unos días deseo todo. A cada mujer, a cada pensamiento, le encuentro un destino. Amo, por lo tanto, todos los estilos de lo humano. Mi soledad es incuestionable. Soledad del que sabe que la soledad no existe. Soledad del que no está solo. Toda palabra es, para mí, una nueva palabra. Toda mujer es, para mí, una nueva mujer. Toda escritura debe ser, por lo tanto, una nueva escritura. El resto, palabras cruzadas, juegos de hombres solitarios.
2: 26 de octubre de 1976. La mayoría de las veces yo la dejaba hacer. Ella siempre tenía ideas claras, imposibles de realidad. A veces yo la empujaba en sus ideas y ella corría por el cielo como si al cielo pudiera llegar en cuatro pasos. Artista de lo imposible, después de cada fracaso, volvía muda y loca, con los ojos abiertos, como si el cielo estuviera ahora con nosotros. Pensar es un trabajo honroso, me decía, mientras se metía los dedos en la nariz o bien acariciaba con sus suaves movimientos su sexo, evidenciando un notable cansancio. En esos casos yo le acariciaba la frente y dejaba que mis labios rozaran imperceptiblemente sus labios y todo era agonía y ella lloraba, se reía y apretaba su cuerpo contra mi cuerpo y me quería comer. Yo tomaba distancia y le aplicaba tres o cuatro golpes de puño en la cabeza. Ella se tranquilizaba y me prometía dulcemente chupar en lugar de morder y así pasábamos un rato agradable. Después ella escupía los restos de semen como si fueran restos de comida y nos quedábamos dormidos. A la mañana siguiente ella se levantaba con la convicción de que sería necesario para poder ser más felices ganar más dinero. Entonces se pasea por la casa y me explica cómo para todo hace falta dinero. Por las mañanas yo la escucho sin parpadear. Ella barre y deja de barrer. Abre un libro y lo cierra. Nerviosa, coge un hijo a otro sin saber qué hacer. Me mira desafiante y me dice algunas palabras de reproche y yo la mato. Después, ella me prepara un zumo de naranjas. Vamos caminando juntos por el patio y vamos fumando los dos de un solo cigarrillo para no gastar. Ella se cuelga de mi brazo y de pasada le hacemos sonrisas a los niños y mientras ellos, ahora, juegan en el patio nos encerramos en el baño y hacemos el amor y cuando hacemos el amor ella me pregunta si la amo ocupado en delicadas maniobras para poder penetrarla por el culo le pido que se relaje ella apretando los dientes vuelve a preguntarme si la amo a instantes de ser parte de sus entrañas me confieso suyo y ella se hable como una castaña entre la nieve y deja en ese gesto incomparable que un océano de semen enamorado se mezcle con su mierda. Y esa bondad solo es posible en Dios. Y entonces ella se queda como adormecida. Aprovechando su quietud momentánea, salgo a la calle desesperado a buscar un poco más de dinero y vuelvo a la noche con nada o con muy poco y ella me espera, pero está cansada o tal vez un poco triste porque agosto fue un mes caluroso y sus amigas estaban en el mar. Me estremece su cara de paloma perdida. Quiero verla feliz. Y le pregunto, Quiere que vayamos al mar? Claro, me dice, como si el mar estuviera aquí en la esquina, como mi cielo, ¿ves? Como mis ideas imposibles. ¡Ah, los hombres! ¡Los hombres! Y se recuesta sobre la cama y abre sus piernas como antaño sabía el mar. Me dejo deslizar por esa pausa entre las olas, como hacen los grandes nadadores, y ahora su silencio es el mar. A veces hacemos el amor como una mujer y un hombre. Esos días después nos quedamos conversando.
1: 18 de diciembre de 1976 soy un genio. Ayer gané sesenta y siete mil cuatrocientas pesetas. Después estuve leyendo mis poemas inéditos. Estoy contento con ellos. Leyéndolos me sentía un gran escritor. En ciertos versos, el poeta, el único. Como si el siglo hubiese sido un pequeño pedazo de pan que me comí en un verso. Carta para las fiestas de fin de año 1977, Madrid Treinta y siete años, una edad Los hombres comienzan a sentir que hubiese sido preferible tener unos años menos, otra edad Una edad, un hombre que todavía no aprendió a vivir Me encuentro otra vez solo y esta vez con conocimiento de causa Soy mi propio mal mi comandante ciego, unos ojos marinos descuartizados, una especie de condena, vivir hasta el fin. Un hongo atómico hasta la mitad, solo ruido y sorpresa. Soy la miseria de la miseria, un hombre normal, el mediocre, el que nunca tiene nada para decir, el estudiante crónico. Quiero decir el ciego perfecto. Mis ambiciones son la locura mayor. Quiero ser feliz un cambio definitivo de destino, un nunca jamás seré aquello. Adiós, papá, basta de olivos y de sueños. Adiós, mi pequeña escuela primaria. Adiós, mi gran premio Nobel. Adiós. En otoño tengo frío en los pies y nuevamente estoy desesperado, sin saber qué hacer, sin saber. ¿Crisis ideológica o abismo definitivo? Quietud y silencio serán nuestros. Que nadie se mueva. Estamos en el punto exacto de la inmortalidad. Entre sus argucias, el sistema insiste. Normalizarse y morir. Estoy loco. Comprendo todo. Lo puedo decir. Buenos Aires, Madrid, ya lo sabemos. Un salto mortal. Un diálogo entre amigos. Un paso fundamental se transforma todo arde y cuando todo estalla se escribe para no morir. No soy el tiempo, nadie es el tiempo y esta vez no se trata como piensan algunos del famoso sexo. El psicoanálisis para nosotros ya cumplió su función. Lo que necesitamos ahora es otra vida. No. necesitamos otra vida. Hablar todo no se puede, escribir todo tampoco. Estamos cercados, el poeta desfallece, el psicoanalista se jubila. La felicidad está cerca. La locura total es casi un hecho. La ley y sus dilemas. Violencia, violación y esperanzas. Con ley quiere decir con ley. Sin ley quiere decir sin ley y nadie goza. Y los deseos grupales me recuerdan el cuerpo de mi madre. Para su realización exigen pedazos de mi ser, y torcer el destino de tanta gente, gobernando lo ingobernable. No era para mí, quiero decir de una vez, mi madre también está presente. Desviarte, hermano, es desviarme, pensémoslo mejor. Querer, quiero psicoanálisis público una especie de tiempo de la verdad, saber que todo lo que permanece no fue todavía psicoanalizado. Y para decirlo en mi estilo diré que hasta hoy la amistad siempre reinó entre los grandes. Quiero decir que nosotros, los grandes, somos los necesitados. No nos crea. Use el sentido incomún antes de hablar, queme alguna fotografía, no se parezca tanto a usted mismo. Haga poesía. Entienda que la frase «el ser para el significante», llevada adelante por un idiota, se transforma en «el ser para la mierda». Todo no da lo mismo. Y no se trata solamente de insistir. La ceguera es la ceguera, y los colores un universo diferente». Sonreír, pase lo que pase, son las primeras palabras que ha pronunciado el idiota, quiero decir, nuestra primera ley, nuestra amada, primera, caritativa ley, un encuentro con la bondad. ¿Sigues? Eh,
2: Todo. No, sonreía,
1: sonreía.
2: Sonreía, sonría, no se haga el pelotudo, no desobedezca en vano solo le pedimos que sonría. Un buen psicoanalista tiene que aprender a sonreír. La alegría también es una posibilidad. Todo psicoanalista debe saberlo. Y si se lleva mal con su mujer, o como ustedes quieran, o no puede con los compañeros de promoción, debe saber que su propia consulta es el lugar apropiado junto con sus pacientes, a escondidas, como jugando, como sin darse cuenta, para aprender a sonreír. Para todo lo demás, hay tiempo. Primero, ame las flores. Crezca en su destino. Sea más poderoso que usted mismo. Dobléguese. Nosotros puede más. Escucho las protestas de las voluntades desesperadas. Yo soy una voluntad desesperada. No encuentro ubicación. Me masturbo a solas en los rincones de la casa. Tengo ruidos violentos dentro del cuerpo y además mi historia personal no soporta este rol histórico. Deberíamos escribir, entre nosotros el que se sienta una voluntad desesperada no existe, ya que la voluntad y la desesperación son dos estados del hombre imposibles. Los movimientos son involuntarios y de sobredeterminados. Pero el poeta ama la libertad. Decirle al poeta que se libere nos hará bien a todos. Para que se libere, seremos sus esclavos y esa deuda de sangre nos hará nuestro cantor. Viva el poeta, el solitario de las cumbres, el hechizado por el mar del hombre, la palabra. Adelante, pequeño niño, dícelo todo, tu cuerpo está en nosotros, tú puedes volar, aullar desesperadamente, escalar las murallas del recuerdo, requerir las investigaciones biológicas más precisas. El poeta reclama ser investigado, Acepta que no capta la dimensión del fenómeno, tiene miedo. El grupo le ha otorgado la posibilidad de volverse invisible. Tanta impunidad, tanta gloria, hiere la sensibilidad del poeta. El poeta no puede comprender. La muerte siempre es fácil, ocurre casi sin esfuerzos. Aconsejamos al poeta dejarse llevar. La muerte no existe también ella es una construcción de nuestros deseos quiero decir que la poesía y la ciencia psicoanalítica son partes del universo el universo las contiene viven en él son relativas pequeños mundos incandescentes y solitarios temerosos tanto de la hermandad como de la guerra y ahora tendrá que dar un vuelco a mi corazón hoy quiero despedirme despedirme del universo de las cosas, del mundo donde acontecen los fenómenos naturales. Me despido de la bomba atómica y de sus posibles consecuencias sobre mi ser. Me despido de la medicina y el hambre, le digo adiós, y solo para que el poeta vuele a mi blanca, enamorada mía, poesía, acorralado por las plantas, ¿Cómo? acorralado por las palabras... <risa> Vivo en mi piel. Es que a veces son muy verdes las palabras.
1: 7 de enero de 1977. Sin un trabajo productivo sobre la obra producida, el arte se parecería al sexo. El trabajo para con la poesía alterna entre el trabajo de creación y el trabajo de oficina. Entre lo que tengamos que tirar al cesto de la basura y morir en eso, hasta lo que tengamos que publicar, aunque en eso se nos vaya la vida. El que no soporta esa fuerza desestabilizadora en él, no puede la poesía. El poeta, a la inversa de un líder, debe realizar todas las tareas que se propone. No debe delegar en nadie sus funciones. Nadie podrá como él. En todo dejará una marca, su marca. No sólo las calles se llamarán con su nombre, sino también la propia poesía se llamará con su nombre. No sólo tiene que escribir como nadie lo ha hecho, sino que tiene que hacer el amor como nadie lo ha hecho. No sólo cantará a la vida, función de todo poeta, entregarse a la simplicidad de la vida y cantar a la grandiosidad de la muerte, y todavía acariciar a los niños y mirar agradecido el crecimiento de los mayores. Basta de religión, basta de dioses. La poesía requiere la integridad de un hombre sin mirada. Basta de vinos, basta de locuras. Ella desea una precisión mortal. Un punto aquí. Querrá decir que el mundo se detenga, mundo suspendido de la ilusión de sentido que ha generado la interrupción. Y después ansío caer entre sus brazos. Muy bien. ¿Seguimos bueno, un poquitín?
2: Seguimos el próximo día. Ok.
1: Seguimos el próximo Nos quedamos día. Nos
2: ahí con ganas de más. El próximo martes aquí seguimos con Poética del Exilio. Y claro, anticipando y poniendo los dientes largos ahí al público, cometí un lapsus porque mañana vamos a hablar de los lapsus y de los actos fallidos en el, el espacio del miércoles, hablamos de psicoanálisis, así que les espero amigos, también ahí nos encontraremos para ver qué verdad hay contenida en estos procesos. Bueno, un fuerte abrazo a todos y gracias por compartir.
1: Un abrazo, hasta luego, chao, chao.